0: eu quero falar a respeito de uma promessa que eu fiz em relação a ir lançando, a cada temática que nós abordássemos, os livros. Então, hoje estamos aqui com o primeiro livro dessa série. Estimamos fazer 11 livros temáticos. E esse primeiro livro que estamos lançando hoje está disponível ali no Balcão de Literatura. Ele abrange os nossos três primeiros estudos. E o título é Escatologia 1 orientações à igreja sobre a necessidade dos estudos das profecias. Então, todos os slides que nós demos, todas as imagens que nós colocamos, elas estão nesse livro, e o livro está disponível ali, no Balcão de Literatura, a você que desejar. Então, volto a dizer, é uma série... Vamos abranger essa série ao longo de várias semanas, mas à medida que nós encerremos um determinado tema, então nós vamos lançar. Então, esse daqui é a primeira temática dos primeiros domingos. Hoje nós vamos, então, dar continuidade ao tema que nós iniciamos, domingo passado, ao falarmos das sete igrejas do Apocalipse. Amém, queridos? Então, eu gostaria de convidá-los a entrarmos. Eu vou pedir, então, que... Uh... Coloquem aí o, o data show de hoje na no nossa, nossa projeção sobre a igreja de Éfeso. Eu vou usar aqui a igreja de Éfeso. E eu convido então a você a adentrar aquele mapa que nós fizemos. Nós fizemos um determinado mapa com as sete igrejas do Apocalipse, abrangendo sete períodos históricos. Então hoje vai ser a primeira das sete igrejas do Apocalipse e nós vamos falar então desse período que simboliza a igreja apostólica, a primeira fase da igreja, que ela vai do ano 33, estamos aqui então considerando aquele período posterior à morte do Senhor Jesus Cristo, ao advento do Pentecostes, até o ano 100, do nascimento da igreja ao início do seu esfriamentos. Para falarmos de Éfeso, então, cada igreja, nós vamos, então, falar do seu contexto. E o contexto, então, da cidade de Éfeso é que era a maior província da Ásia Menor. A cidade da Ásia Menor, a província da Ásia Menor, hoje, equivaleria aproximadamente à Turquia atual, dos dias de hoje. Ela tinha uma população de 350 mil habitantes, isso para o mundo romano antigo era muita gente. Para você ter comparação com os dias atuais, seria aproximadamente a população da cidade de Vitória no Espírito Santo, que tem mais ou menos isso, 350 mil habitantes. Agora imagina a cidade de Vitória naquela época, naquela região, com, enfim, sem sem a quantidade de estradas que nós temos hoje, a quantidade de carros que nós temos hoje, a quantidade, ou seja, o grupamento de pessoas. Por que, que isso aconteceu? Porque lá nós tínhamos o primeiro, o maior porto de importação e exportação daquela região, era um porto que tinha, recebia navios de todas as partes do Mediterrâneo, então nós tínhamos ah, essa perspectiva, essa peculiaridade daquela cidade. Outra característica da cidade, antes de nós adentrarmos, eu gosto sempre de dar os contextos, é que ela abrigava uma numerosa colônia judaica naquele local. Agora, hoje Éfeso não existe mais. Quando nós falamos de Éfeso, nós falamos, na verdade, de uma cidade turca chamada Selçuk, que fica 3 quilômetros da região a, antiga de Éfeso. O mar, eu falei que era um porto, o mar retrocedeu durante esse tempo. E aqui nós temos um mapa. Nós temos um mapa da antiga cidade de Éfeso. Você consegue ver aqui num uma parte meio acinzentada. Okay? Essa é a cidade moderna Seltsuk, que nós chamamos hoje de Éfeso, mas, na verdade, tem outro nome. E aqui ficava o antigo porto de Éfeso. Então, das ruínas, a cidade, aqui é o porto antigo e aqui é o porto atual. Então, você vê como retrocedeu com o tempo essa cidade. Mas as ruínas estão aqui e aí podem ser visitadas. E aí eu tenho fotos de um período que lá estive, quando fui fazer um curso naquela região. Então, nós temos aqui a coluna e parte de uma coluna do Templo de Diana dos Efésios. Nós vamos falar sobre isso. Aqui estou em frente à Biblioteca de Celso, junto com um pastor, um pastor muito querido, Levi Castro. Ele morava em Esmirna, me acolheu na sua casa, me hospedou na sua casa. Hoje ele está servindo o Senhor na Bulgária, com a população turca do sul da Bulgária. Aqui é o Teatro de Éfeso. Aqui é a Igreja de João. Uma igreja que João, enfim, esse que vai ter a visão, ele vai estabelecer ali, e é feita essa igreja. Aqui é uma estátua de Sofia, nessa, está nesse nicho aqui, é, vocês veem na biblioteca de Celso. E aqui é a igreja onde foi feito o Concílio de Éfeso de 431, onde foi definida uma terrível doutrina, a qual nós não abraçamos, e eu vou falar ainda que é passando sobre isso a respeito dessa questão. Sobre a religião em Éfeso, por ser um porto importante, era também um forte centro de politeísmo, porque a Abrangia recebia pessoas do mundo inteiro, navios do mundo inteiro, pessoas com várias religiões, o politeísmo abrange... infestava todo mundo, então ali havia muito, muitos cultos realizados. Mas o principal naquela cidade era para uma divindade feminina chamada Ártemis, para os gregos, também chamada de Diana, para os romanos. Ela era representada como tendo um arco e flechas e, e atribuía-se a ela, então, o domínio sobre a natureza. Então, as pessoas costumavam levar as suas caças, então, sacrifícios de suas caças a ela, para pedir, então, que lhe desse... É, proteção e ajuda nas suas caças. Por quê? Porque era chamada a deusa caçadora. Além dessa característica, nós temos outra característica muito interessante, que nós vamos abranger, já abrangemos isso em estudos sobre a história da igreja, mas o fato de ser a chamada deusa virgem. Então, era reverenciada pelas donzelas, como sua protetora, mas o mais interessante é que começou-se a cultuar-se, não apenas a parte dos caçadores que cultuavam a Diana, mas também a parte das pessoas que cultuavam uma deusa virgem. E começou, então, o um culto muito forte, principalmente a partir do século V, no ano 431 d.C., quando ali se institui, se, se oficializa o culto à deusa virgem, muda-se isso, e com a cristianização do Império Romano, então eles falam, não, a gente não vai cultuar mais de anos Efésios, vamos cultuar personagens cristãos. Então começa -se a se cultuar Maria ali fortemente. No ano 500, como a rainha, a deusa, a... eles não chamavam de deusa, mas eles chamavam de um termo chamado Theotokos é até hoje os católicos romanos chamam Maria de Theotokos e os protestantes evangélicos chamam Maria de Cristotokos. Teotokos é mãe de Deus. Os protestantes, os evangélicos, não aceitam isso, porque Deus não tem mãe. Então, eles dizem, não, ela não é mãe de Deus, não é teotócos ela é Cristotokos, ou seja, ela é mãe de Cristo. E essa é uma das muitas diferenças entre o protestantismo e o catolicismo romano, mas, enfim, que surge naquele contexto do século V. Agora, sobre o Templo de Diana, é uma arquitetura muito bonita, todo feita em mármore, 100 por 50 metros, a sua dimensão. E, para você ter ideia, todos que conhecem ou visitam Atenas ou conhecem Atenas por fotos, eles têm aquela, aquele paternon, então é quatro vezes maior o Templo de Diana. Nós temos aqui uma foto do que, do que era o Templo de Diana, isso daqui é uma reprodução, fizeram uma réplica do Templo de um tamanho menor, então era essa estrutura, e essa daqui é o que sobrou do Templo de Diana com as invasões dos godos. Os godos invadiram, destruíram o templo, ficou uma coluna inteira e parte de uma coluna menor. Então é isso o que restou de toda essa estrutura aqui do Templo de Diana. Você indo a Éfeso, você pode então conhecer apenas essa coluna e uma parte dela ah, naquela região. Agora, nós estamos falando da igreja de Éfeso. Como é que surgiu a igreja em Éfeso? Como é que foi implantada a igreja de Éfeso? Ela foi implantada no final da segunda, segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele evangelizou naquela cidade, Priscila e Áquila, um casal, eles se convertem, permanecem ali, e depois, então, Paulo continua a sua viagem missionária. Quando Paulo retorna a Éfeso, na terceira viagem missionária, ele, não, ele, ele tem uma surpresa muito grata, ele encontra doze convertidos ali, batiza os doze convertidos, e também são batizados com o Espírito Santos. E ali Paulo, então, fica durante três anos naquela cidade. Ele permanece naquela cidade mais tempo do que ficou em qualquer outra cidade ali na Ásia Menor. Três anos é um bom tempo. Então, quando nós falamos de viagens missionárias de, de Paulo, nós temos que entender que em algumas ele passava um dia, em algumas ele passava dois dias, alguns, alguns, um período muito curto, mas como em Éfeso, ele passou três anos ali, estabeleceu então uma igreja muito estruturada, doutrinariamente, como vocês podem ver, pelo tempo que ele passou ali. Depois ele deixa o jovem Timóteo, para quem ele vai escrever duas cartas, com o pastor daquela igreja, o jovem Timóteo, que vai dirigir aquela igreja até o seu martírio. Agora, 40 anos se passam, desde a fundação da igreja, que acontece mais ou menos no ano 52, mais ou menos no ano 90, João está preso na ilha de Pátimos, por causa de sua fé, por causa da palavra, e João tem uma visão do Senhor Jesus, e nessa visão, Jesus fala, escreve uma carta para Éfeso, 40 anos depois, Jesus dá um recado para aquela igreja, como é que Jesus se apresenta para a igreja de Éfeso? O texto de Apocalipse, capítulo 2, agora vamos começar a entrar no texto sobre a carta à igreja de Éfeso. No primeiro versículo, a Bíblia diz, na sua terceira parte, Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Essa é uma visão artística, isso daqui é uma concepção artística de determinado pintor, determinado desenhista, do que ele entendeu ser essa visão. Mas podemos ter uma ideia aproximada do que João viu. Jesus andando no meio dos sete candelabros, nós estudamos, domingo passado, o que a Bíblia fala sobre os sete candelabros. Os sete candelabros são as sete igrejas. E na sua mão direita... Sete estrelas, que são as sete lideranças da igreja. A Bíblia fala de Jesus com cabelo branco, ok? Então, a sua túnica veste né? o seu cinto aqui dourado, de ouro. Então, tudo aquilo que nós falamos no domingo passado está aqui expressa nessa representação, essa é a visão dele. Mas o importante notarmos é que Jesus está andando no meio dos sete candeeiros, dos sete candelabros de ouro, com as suas chamas. Isso é importante, por quê? Porque nós vamos falar desses sete candeeiros nesses sete próximos domingos, hoje nos próximos seis. Mas, essa representação, Jesus andando no meio dos candeeiros, ela aponta o seguinte, em primeiro lugar, Jesus guarda a sua igreja e ele a observa. Trata-se do cumprimento, de que ele, da promessa que ele fez, de que estaria, conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa que ele fez. Então ele está andando no meio da igreja. Então se essas sete igrejas representam todas as igrejas, significa que Jesus está andando no meio delas. Não significa que ele concorde com todas elas, que ele anua com a direção de todas elas. Vamos ver sobre falar sobre isso hoje. Mas que ele está atento sim. E outro fator é que quando ele anda no, sete, no meio das sete igrejas do Apocalipse, ou seja, no meio da cristandade, ele também tem o seu aspecto judicial, porque ele observa as posturas que a igreja tem que precisam ser melhoradas. Qual é a situação espiritual da igreja de Éfeso? Nós temos virtudes na igreja de Éfeso e nós temos o erro, um problema na igreja de Éfeso. E isso aponta aos tempos atuais. Primeiro lugar, nós devemos ver o que fala no versículo 2, na sua primeira parte, esse capítulo número 2. Conheço as obras que você realiza. Conheço, gnosco. Ou seja, Jesus, ele sabe do que está acontecendo na sua igreja. Nós nos escandalizamos praticamente todas as semanas... Né, seguindo redes sociais e tudo mais, somos impressionados com o que nós vemos em algumas igrejas. Olha, como é que pode acontecer isso naquela... Isso na... Se nós ficamos assim, imagine o Senhor Jesus, que diz que conhece as suas obras. Jesus anda no meio dela, por quê? Porque Jesus é onisciente, Jesus é Deus. Então, ele está presente, onde dois ou três estão reunidos em seu nome, é promessa dele no Evangelho de Mateus. Então, ele está atento ao que cada uma delas tem feito, inclusive a igreja de Éfeso. Mas ele diz, nesse versículo número 2, na continuidade dele, o seguinte, conheço as tuas obras, tanto o teu esforço. Eu coloquei essa, essa palavrinha grega aqui, copon, que eu já vou explicar o significado dela, mas o fato é, que conheço as tuas obras, era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que trabalhava, então nós temos uma virtude nessa igreja, uma grande virtude, não era uma igreja é, estacionada, não era uma igreja sem trabalho, não era uma igreja que ficava apenas com uma plaquinha, eu lembro até hoje, eu fui visitar uma igreja é, em Martas Vineyard e eu fui lá no período do inverno, foi no período do inverno, estive lá, três vezes, mas, numa vez, eu me impressionei, porque, eu vi, não, foi no período verão, que tava, foi julho e agosto. Estava assim, estamos de férias, voltamos em setembro. Eu falei, nunca vi isso numa igreja, uma plaquinha, estamos de férias, voltamos em, em setembro. Ficaram dois meses sem culto, sem pregação da palavra. Meu Deus! Agora, era uma igreja, tinha aparência de igreja, tinha púlpito, tinha vitrais bonitos, é? com certeza tinha sua membresia, mas uma igreja simplesmente tira férias. Por quê? Porque falta alguma coisa nessa igreja. Jesus conhece as suas obras, diferentemente daquela igreja que, que eu pude observar ali. É, é, essa igreja era uma igreja que operacionava é, suas obras. Tinha, tinha a, ações. Mas Jesus espera uma igreja que seja mais do que ouvinte. Jesus espera de uma igreja que seja trabalhadora. Por isso que nós falamos se envolva nos ministérios da igreja, não seja apenas uma pessoa que assiste um culto, mas que seja uma pessoa que seja, que seja envolvida na obra de Deus, que você seja uma pessoa que, olha, eu, eu me disponho a trabalhar nisso, a ajudar nisso, a ficar na recepção, a trabalhar com as crianças, a operar no som, tantos espaços nós temos, mas por quê? Porque nós mudamos a concepção de igreja e muitas vezes nós olhamos a igreja como se fosse um auditório, Igreja não é um auditório, isso daqui tem uma aparência de auditório, mas igreja é mais do que isso, igreja é mais do que o período de duas horas que nós ficamos num determinado momento para cultuarmos juntos. A igreja continua, então tem que ser trabalhadora como a igreja de Éfeso. O texto que, que eu usei ali, o Copon, é, por James Strong, né, o, o léxico de Strong, ele diz o seguinte: Copon significa um intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga, e ato de bater no peito com aflição ou surra. Ou seja, um intenso trabalho que traz aborrecimento. Tem gente que começa a trabalhar na igreja, mas nos primeiros aborrecimentos que surgem, você lida com pessoas, pessoas se atrasam. Eu não sei se aqui tem mais gente que fica tenso com o atraso dos outros quando está marcando alguma coisa. Tem alguém assim? Sem várias pessoas assim, agora imagine pessoas furando escalas, é, problemas que surgem. Falamos de um problema que teve na parte de som aqui do, do multimídia. Vários, várias situações trazem, mas o que importa é que nós não deixemos de trabalhar. E essa igreja de Éfeso não deixava de trabalhar, apesar dos aborrecimentos, das lutas que tinha. Muitos cristãos devem olhar para Éfeso e reproduzir essa postura que Jesus falou, eu conheço as suas obras, eu conheço o esforços de vocês, ou seja, eu reconheço o trabalho que vocês estão tendo. Jesus então traz um elogio a essa igreja, e eles tinham um grande labor pela frente. Agora, eu coloco mais duas palavrinhas gregas, apesar que no português aparece apenas uma. Olha que coisa interessante. Apocalipse 2, no versículo 2, na terceira parte, no versículo 3, diz assim, conheço o seu labor, as suas obras, conheço o seu esforço, como nós usamos, aí ele fala, como a sua perseverança, e você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmurecer. Olha só, o português colocou uma palavra só, perseverança e perseverança, mas no grego aqui está uma palavra, ripomonem, e aqui está bastaçaí são duas palavras diferentes. Por que são duas palavras diferentes? Porque apesar de o português ter traduzido apenas de uma forma, e que é aplicável, mas o grego mostra que são duas coisas diferentes. Quais são elas? Em primeiro lugar, ripomonim, uh, que significa constância, estabilidade, paciência. Ou seja tinham que ter constância, estabilidade, e eles tinham, era uma igreja estável. Mas a outra palavrinha, que é a que nós colocamos ali, bastassai, significa levar o que é duro de suportar, ou seja, uma coisa é constância, outra coisa é carregar o que é duro de suportar. Por quê? Por causa das perseguições que eles, que eles tinham. Sendo uma igreja cristã, adorando a Cristo, servindo a Cristo, no meio de uma sociedade politeísta, onde havia um culto muito forte aquela deusa virgem, a Diana dos efésios, a Artemis dos gregos. Então eles tinham que ter uma uma suportar a pressão e é isso que ele fala. Olha, eu conheço a sua perseverança, como você suporta a pressão. E no outro na outra palavra ele diz e eu conheço a sua constância. Vocês, apesar da pressão, apesar da. Imagina a pressão dos parentes. Quantos aqui se convertem recebem pressão dos parentes? Olha, você não pode fazer isso. Você tem que voltar à religião da sua família, você tem que fazer isso ou aquilo por causa do amor a Cristo. Imagina naquele contexto que era muito pior do que o nosso. Era muito mais difícil. Então, você tinha que ter constância, e a igreja de Éfeso é uma igreja conhecida pela sua constância no meio da perseguição. Jesus também revelou que eles enfrentaram provas, mas eles as venceram, ultrapassaram essas dificuldades, porque muitos depois de um certo tempo, eles começam ativos na obra, começam envolvidos na obra, começam... É, trabalhando, evangelizando, trabalhando na, nas escalas, servindo no evangelismo, fazendo tantas coisas. Mas depois de algumas lutas, eles abandonam. E quantas cadeiras que você conhece, que podiam estar ocupadas por pessoas que um dia trabalharam na obra e não estão mais. O que, que aconteceu? Eles não tinham a característica que Éfeso tinha. Uma outra virtude de Éfeso, além de ser uma igreja que trabalhava, além de ser uma igreja que tinha constância e suportava a pressão externa, continuavam firmes, tem outra virtude que Jesus exalta na igreja de Éfeso. Ele diz o seguinte, no versículo, na continuação do versículo 2, então, que vocês trabalham, conheço o labor de vocês, a constância de vocês, né, os esforços de vocês, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos, uma igreja que se colocava numa postura de não aceitar qualquer liderança que se apresentasse como tal. Eu quero lembrar para vocês que a igreja, ela enfrentou grandes desafios, geralmente três grandes desafios a igreja enfrentava naquele primeiro século. Primeiro, culto ao imperador, as pessoas tinham que cultuar o imperador que era chamado Dominus é Deus, então, ainda que alguns não, não se vissem assim, mas eles aceitavam essa adoração, culto ao imperador. Tinha o segundo problema, o politeísmo que os envolvia, e o terceiro problema, uma religião, uma seita herética chamada gnosticismo. Essa seita herética, ela tinha algumas características que misturavam cristianismo, judaísmo, zoroastrismo, religiões orientais, babilônicas, egípcias, enfim, era um caldo, era uma mistura, e tinha várias vertentes. Mas uma delas trazia, então, os seus mestres gnósticos, que falavam o seguinte, não existe necessidade alguma de, de santificação, muito pelo contrário, você tem que liberar o seu, a sua libido, você tem que liberar a sua carnalidade, você tem que liberar tudo, porque esse é o caminho para a salvação, ou seja, eles iam contra a mensagem cristã que visa a santidade, e aí meus amados irmãos, a igreja se posicionou, e a igreja de Éfeso tinha essa característica, ela falou, olha, eles se declaram apóstolos, mas não são, eles são mentirosos, e a igreja de Éfeso então mantinha a sua postura, mas eles se apresentavam com títulos, não, eu sou mestre, não, eu sou apóstolo, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas a igreja de Éfeso não se impressionava por isso. Olha só a membresia que teve Éfeso, João, apóstolo João, foi membro da igreja, apóstolo Paulo, Lucas, Maria, mãe de Jesus, Timóteo, esses são alguns nomes que a igreja de Éfeso teve na sua membresia. Como é que ela vai se impressionar com qualquer um que chegasse lá que dizia, se dizia apóstolo, se dizia mestre? Então, é uma igreja que não se impressionava com isso, mas se firmava na palavra. Era uma igreja, então, que trabalhava e que confrontava a heresia com a palavra. Outra coisa, nesse sentido, a continuação no versículo 2 e o versículo 6 dizem assim, Sei que você não pode suportar os maus, mas você tem a seu favor o fato de que odeia a obra, as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Meus amados irmãos, para quem só tem aquela visão de Jesus, amor e tudo mais, olha, Jesus falando que odeia alguma coisa. A Bíblia é clara, Deus odeia o pecado. Nós sabemos disso. Jesus falou, eu odeio as obras dos Nicolaitas. Não está falando que odeia os nicolaítas. Está falando que odeia as obras dos Nicolaitas. Então, é diferente odiar a pessoa e as obras, o fruto que ela está fazendo. Nós devemos ser assim também. Nós devemos reprovar, não as pessoas, mas as obras de pessoas que são condenáveis, que são contrárias à palavra de Deus. Então, nós temos que amar o pecador, mas não amar o pecado que ele está é, continuamente fazendo. Então, Jesus ele fala, olha, eu tenho vocês também estão de parabéns, porque assim como eu, vocês odeiam as obras de Nicolaitas. Quem foi Nicolau? Para quem tem o um mínimo de conhecimento bíblico, sabe, em Atos capítulo 6, que foi um dos sete levantados para servir às mesas. A Sociedade Bíblica do Brasil coloca ali os diáconos, a instituição dos diáconos. Ou seja foi um dos doze homens, que a Bíblia diz, que foram escolhidos pela igreja, pelos doze, que eram homens cheios do Espírito Santo. Olha só, um homem que era cheio do Espírito Santo, Jesus está falando que odeia as obras dele. O que, é que nós vemos com isso? Que assim como no grupo que Jesus escolheu, dos doze, havia um que foi reprovado, no grupo dos sete, que os apóstolos escolheram, houve um que foi reprovado. Ou seja, não é porque as pessoas foram chamadas, convidadas, que tudo que elas vão fazer são certas. Muitas coisas podem ser condenáveis. Nicolau era um homem cheio do Espírito Santo, mas se deixou perder. E ele vivia nessa seita gnóstica, e essa é uma característica gnóstica, a obra dos Nicolaitas, ou seja, a obra dos seguidores de Nicolau que era uma seita muito permissiva, pregava a depravação do uso do corpo como liberação espiritual. Ou seja, o que ele fazia? De acordo com os escritores Clemente de Alexandria e Eusébio de Cesareia, ele oferecia a esposa dele para outros terem relações. Que coisa? Comunidade de esposas. Sim, estou falando de uma situação que você pode falar é inimaginável ainda mais na igreja primitiva. Há pessoas que têm um conceito muito interessante de igreja primitiva. Elas falam o seguinte, nós temos que ser como a igreja primitiva, nós temos que voltar aos tempos da igreja primitiva. Meus irmãos, isso é a igreja primitiva. É o homem oferecendo a sua esposa para ter relações com os outros. Isso é a igreja primitiva. Nós temos que ser como a igreja santa de Cristo, não como a igreja primitiva no seu geral. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia é a igreja primitiva. Então, nós devemos ter muito cuidado com isso. Comunidade de esposas. Aí você fala, poxa, mas isso não acontece mais. Acontece. Não, mas não acontece mais no contexto de igrejas cristãs. Acontece. Nos anos 70, início dos anos 80, surgiu uma seita chamada os meninos de Deus. Quantos já ouviram falar dessa seita? Só para eu ter uma noção aqui. Poucos. Os meninos de Deus, os mais, de mais idade, então conhecem. Ela, eu coloquei uma foto aqui, desse movimento, que era uma igreja, um movimento que avançou nos Estados Unidos e foi pelo mundo. Os meninos de Deus, hoje se chama a família. Era liderado por esse homem, aqui já está com mais idade, mas no início ele era mais mais, mais jovem, né, Davi Berg, e ele, então, ele tinha uma técnica chamada em inglês fishing and flirting, que é, é pesca e flerte, ou seja, as pessoas atraíam outras pessoas para terem relações, e, através disso, relações sexuais mútuas, coletivas ou individualizadas, mas, enfim, abertas, então, eles pescavam pessoas para o seu movimento. O movimento cresceu muito. Claro que depois começaram a haver denúncias, começou a haver problemas, começou a haver questões judiciais, isso daí foi minguando, isso daí. a sociedade acordou para esse tipo. Mas isso dos nicolaitas, é algo que se repetiu ao longo da história e que se viu nesse movimento eclesiástico, chamado como movimento eclesiástico dos meninos de Deus e hoje a família que permanece com a sua viúva. Pois bem, esse Nicolau, então, tinha essa característica, mas a igreja de Éfeso não se contaminou com isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles odiavam as obras dos Nicolaitas. Então, nós vimos as virtudes da igreja de Éfeso. Agora, a igreja de Éfeso tinha um defeito. Uma igreja era laboriosa, trabalhadora, era uma igreja firme na sua ortodoxia contra os mestres gnósticos, era uma igreja firme contra os nicolaítas, odiava as suas obras, era uma igreja muito firme, mas ela tinha um grande defeito. E qual era o seu defeito? Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Eu coloquei mais uma vez a palavrinha grega, por causa da tradução dela, a afiques. Por quê? Porque ela traz um significado que nós, aqui no português, vamos entender melhor que abandono é esse. Mas, assim como aconteceu com Nicolau, ou seja, que se distanciou do Evangelho, essa igreja, afiques, ou seja, essa palavra é usada para divórcio no grego, ela se divorciou de Deus, ela se divorciou daquilo que antes lhe era precioso, ou seja, o que é tão precioso? O primeiro amor, Jesus falou, tenho, porém, contra você, que você abandonou, que você se divorciou, que você largou o teu primeiro amor. Ou seja, a igreja de Éfeso era uma igreja trabalhadora, na questão moral era zelosa, mas lhe faltava o quê? Devoção pessoal a Deus. Ou seja, ela era institucional, ela era teológica, ela era exata, firme na palavra, mas não tinha mais amor no serviço. Ela esfriou. E quantos se veem como na situação da igreja de Éfeso. Eles trabalham, eles é, são firmes, na, mas chega no um momento que não tem mais prazer, não tem mais vontade nas coisas de Deus. O primeiro amor dos salvos aponta a busca por Deus. Esse é o pr primeiro amor. É a busca por Deus. As pessoas não buscam mais Deus, não buscam mais pelos perdidos, não busco mais a edificação da igreja, e nós então devemos sempre orar, assim como fez Davi, para que Deus restitua esse sentimento existente. Aquela oração que o salmista ele faz no Salmo 51, deve ser a oração daquele que começa o um esfriamento que se viu em Éfeso. A Bíblia diz nesse texto, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então, Aquele primeiro amor que existia 40 anos antes da igreja, já não existia mais. E Jesus ele fala, olha, conheço as suas obras, você está de parabéns nisso, naquilo, naquilo, mas eu tenho uma coisa contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor. E isso não pode acontecer. Ou seja, existem igrejas hoje que são meras ONGs, não falam mais de Deus, não evangelizam. Você vai na igreja... Você vê em alguns filmes isso, a igreja serve apenas para ceder uma sala para os alcoólatras anônimos e para ONGs fazer eventos caridosos. A igreja virou ONG, mas é a função dela muito mais do que isso. Muito mais do que isso. É pregar a salvação, arrependimento, é pregar a palavra de Deus, é ensinar a palavra de Deus. Então, trata-se de uma queda. Por que, que se trata de uma queda? Porque o texto ou seja, o esfriamento na fé, é, o texto do versículo 5, na sua primeira parte, diz assim, lembre-se, pois, de onde você caiu. Ou seja, abandonar o primeiro amor é igual à queda. Nós pensamos em queda em muitos aspectos, mas essa é uma queda, conforme Jesus, ele observa. Então, meus amados irmãos, a queda não pode ser esquecida, porque Jesus falou, lembra te de onde, onde você caiu, quando você caiu, no momento que você caiu, então você tem que se lembrar disso, agora Jesus, ele dá oportunidades, e as oportunidades trazem consequências. Então, glória a Deus pelas oportunidades que Ele dá. Primeiro lugar, o amor perdido pode ser restaurado. A Bíblia diz, na continuação do versículo 5, o seguinte, lembra te -se de onde caísteis, aí diz assim, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Quando fala primeiras obras, mais uma vez ele fala, é uma igreja que tem obras, ela trabalha mas volta, arrepende se e volta à prática das primeiras obras, ou seja, volta a trabalhar como você trabalhou um dia antes, volta a trabalhar com o amor que você trabalhou antes, com o zelo que você trabalhou antes, com o empenho que você trabalhou antes, que você não trabalha mais, se arrependa e volta. Então você está vendo que a igreja de Éfeso era uma igreja trabalhadora, parabéns por isso, mas a forma do trabalho estava mecanizada, e vocês perderam o primeiro amor, vocês já não servem com o amor como vocês serviam. Então, ele fala, arrependo-se e voltem. Por quê? Porque Jesus dá a oportunidade de voltarem, se arrependerem. Então, pratiquem as coisas para manterem a sua salvação. Duas coisas eram necessárias. Primeira delas, o arrependimento. Vale a pena entendermos, nos lembrarmos que arrependimento não é quando a pessoa chora por um pecado que cometeu, isso não é arrependimento, isso é remorso. Não confunda arrependimento com, ah, eu cometi tal pecado, eu errei, e você começa a chorar, isso não é arrependimento, isso é remorso. Isso pode denotar arrependimento se houver mudança de prática. Então, se você mudar a prática, então esse remorso, na verdade, era uma, uma primeira parte do arrependimento, porque arrependimento é mudança de vida. E segundo lugar, o que ele espera é que voltem à prática das primeiras obras. Ou seja, não eram para parar de trabalhar, mas era para voltar a trabalhar como trabalhavam antes. Então volta a dizer, uma igreja que trabalha está de parabéns. Agora, como nós trabalhamos? Como nós devemos trabalhar? Como nós temos trabalhado, aliás, é uma reflexão que nós devemos fazer, mecanicamente ou com zelo por aquilo que nós fazemos. Então, devemos trabalhar com amor. Por quê? Uma coisa muito grave, nós devemos entender, que a perda da salvação ela é passível aos que perdem o primeiro amor. Porque O texto diz, no versículo 5, de maneira muito clara, se você não se arrepender, virei até você e o tirarei e tirarei o seu candelabro do lugar dele, ou seja, vai deixar de ter a luz. Retirar o candelabro, retirar a luz, meus amados irmãos, não permitamos que isso aconteça conosco, que sejamos removidos. Volto a dizer. A ideia de Jesus Cristo, como muitos colocam no cinema e tudo mais, de um paz em amor, de, uma, de, um, de um meio que um hippie, que está tudo bem e tudo mais, esse não é a visão bíblica de Jesus Cristo. É a parte da visão de Jesus Cristo, mas não é todos. Ele é Cordeiro, mas ele é leão. Ele é juiz, ele julga, ele remove, ele remove candeeiro do seu lugar, deixa de ser o lugar onde ele anda. Então ele diz, se você não se arrepender, volta a citar o texto, dada a gravidade, virei até você e, o tira, e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Jesus foi taxativo nesse sentido. Se não houvesse arrependimento daqueles cristãos laboriosos, trabalhadores, ah, mas eu trabalho para Deus, eu, o Senhor Jesus não fala? Em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz isso, eu evangelizei, eu... Jesus fala, para parte virgem, não vos conheço. Jesus é muito taxativo nesse sentido. Por quê? Porque a graça de Deus, ela pode ser acolhida ou rejeitada, conforme nós lemos na própria Bíblia. Eu coloco aqui apenas três textos. Um deles, Gálatas 5,4. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Ele está escrevendo para a igreja de Gálatas a igreja da Galácia, dos Gálatas. Ou seja, eles falam, vocês querem se justificar pela lei mosaica? Vocês caíram da graça de Deus. Ou seja, pessoas podem cair da graça de Deus, estão brincando, não entendem que podem cair. Segundo lugar, o segundo texto que eu coloquei aqui, dos vários que podíamos citar, e não é o temática do nosso estudo de hoje, é Atos capítulo 13, versículo Versículo 43. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiram a continuar firmes na graça de Deus. Olha, continuem firmes na graça de Deus. Por quê? Porque eles podiam decair da graça de Deus. Então, eles persuadiram, eles gastaram tempo, eles dedicaram atenção para que não caíssem da graça de Deus, mas que continuassem firmes nela. E o terceiro texto de Hebreus, capítulo 10, esse capítulo tão forte nesse sentido, versículos 36 a 39, diz assim: Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a promessa de Deus, alcancem a promessa, porque se vocês não perseverarem, vocês não vão alcançar a promessa. Olha aqui a possibilidade: tem a promessa, mas não alcançar a promessa. Aí continua dizendo. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. Aí ele está falando, meu justo virá pela fé, mas ele coloca assim, ponto e vírgula e vírgula, continua dizendo, se retroceder, o justo que viverá pela fé, se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. Está falando do justo que vive pela fé, que pode se perder. Mas ele está falando, nós não somos assim, nós somos os que preservam a alma. Então, nós devemos ter muito cuidado com isso. Agora, muitos creem que a perda da salvação é ocasionada apenas pelos erros, desvios, denominados graves culto, imoralidade, culto idolátrico, etc. Mas Jesus, ele fala o seguinte, que o primeiro amor é fatal. Se você abandonar o seu primeiro amor, eu vou remover vocês. Então, meus amados, nós devemos ter muito cuidado com isso. As cartas do Apocalipse, elas trazem, elas falam sobre as virtudes da igreja, elas falam sobre os defeitos da igreja, que precisam ser consertados, então são alertas, mas elas também trazem a promessa aos que vencerem. Diz o texto do versículo número 7 desse capítulo 2 de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei, doço, o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. primeiro lugar, ao vencedor. O que, que isso significa? Que nem todos venceriam. Nem todos vencem. Era uma igreja trabalhadora, mas nem todos venceriam. Ou seja, muitos permaneceriam na sua acomodação espiritual. Por isso, então, que a Bíblia diz, ao vencedor, nós devemos lutar para vencer, constantemente. Um detalhe importante, é que essa promessa, eu falei agora sobre isso, não é dada a todos que vão vencer, mas ao vencedor. E quando eu citei o termo grego, darei, é um verbo, o verbo dar, que aí está no doço no, no grego, ele está conjugado numa uma forma prolongada no tempo futuro, indicando alguma coisa que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Ou seja, a salvação, que ela é operacionada nos dias de hoje, mas nós passamos por um período probatório, ela ainda vai ser confirmada no futuro, eu darei ao vencedor o direito da árvore da vida. Então, é uma coisa que vai acontecer posteriormente. E o caminho para a conclusão desse estudo, falando sobre o período histórico que representa a igreja de Éfeso. Ele fala, então, como nós já mencionamos na introdução, mencionamos que trata do primeiro período da história da igreja, que vai, e são datas sempre naturalmente aproximadas, do ano arredondando ao ano 100, e ela representa, então, a igreja de Éfeso, no seu, a igreja de Cristo, no seu início, ardor pela obra, né, o amor, a dedicação, tudo mais, ao início do seu esfriamento, como nós vimos aqui, você abandonou o seu primeiro amor. Então, depois do início da instituição da igreja, começou a haver burocratização na igreja, começou a haver mecanização no serviço, as pessoas começaram a se preocupar com coisas mais desnecessárias, e a igreja então perdeu um pouco o seu rumo, ainda que tenha palavra, ainda que tenha trabalho, ela perdeu o seu rumo, então começaram a surgir as facções, começaram a surgir as, as, as divisões na igreja, o orgulho, começa a tomar conta da igreja. E aí, então, a igreja começa a se acomodar. Até então que o evangelho não é mais pregado a toda a criatura. Jesus falou, vocês vão para toda a criatura, o evangelho não é mais pregado. As pessoas ficam na sua cidade, ficam na sua coletividade, não saem mais do lugar. Aí o que, é que Deus manda? As perseguições. E é sobre as perseguições que nós vamos falar na próxima, na próxima semana sobre o início das perseguições na igreja. Deus envia as perseguições para que a igreja não apenas seja depurada internamente, mas que através das perseguições a igreja se expanda. E o tipo, e eu falei o período histórico que a igreja de Éfeso representa. Agora eu vou falar sobre o tipo da igreja que é representada em nossa conclusão. A igreja de Éfeso, ela representa as igrejas ativas, laboriosas, teológicas, rigorosas, ortodoxas, mas que tem perdido o fervor espiritual, o amor pela obra de Deus. Então, no próximo domingo, vamos falar sobre a Igreja de Esmirna e vamos continuar, então, o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente com essa palavra. Vamos ficar de pé, fazer uma oração.